0: Jeg håber, I har sat jer godt til rette hjemme i stuerne og fået fyldt kaffekoppen op. Vi skal være sammen de næste minutter her om Guds ord. Og jeg vil gerne læse en passage fra Eveserbrødet, Paulus' brev, til efeserne, og den kan du måske lige finde frem kapitel 3. Jeg vil gerne læse en bøn, som Paulus beder for den her menighed. Jeg tænker, at den her tid, vi er i, er en tid, hvor det er oplagt også at bede. Bøn er jo en mulighed for os til at kommunikere med Gud og sige tak og udtrykke vores taknemmelighed, udtrykke vores længsler og vores ønsker, og i det hele taget være i dialog med Gud. Bøn er ikke en envejskommunikation, men noget, der går begge veje. Og øh, jeg ved ikke med dig, men nogle gange så kan jeg godt have den der oplevelse, at jeg faktisk ikke helt ved, hvad jeg skal bede. Og, øh, og der kan vores bibel også være en bønnebog, en, en guide. Der er masser af gode bønner, som har været bedt igennem hele kirkens historie. Og øh, jeg vil gerne bede en af de her gode bønner, som Paulus beder for den her menighed, og så sige lidt om den derudfra. Jeg læser fra Efterbøgets kapitel 3, og så vers 16 og frem til og med vers 19. Du kan jo eventuelt følge med, ellers vil den også være på skærmen her. Det står sådan her, Jeg beder om, at Gud ved sin helion og i kraft af sin mægtige herlighed vil give jer stor indre styrke, og om at jeres tro på Kristus må være af en sådan art, at han kan have fast bopæl i jeres hjerter. Jeg beder også om, at I må blive fast forankret i hans kærlighed, så I sammen med alle de andre kristne kan forstå, hvor stor og dyb den i virkeligheden er. Jeg beder om, at I virkelig må kunne forstå Kristi kærlighed, der overgår menneskelig fatteevne, så I fuldt ud kan opleve alt det, Gud har til jer. Hvis der er noget, jeg gerne vil, så er det at leve livet fuldt ud. Jeg vil rigtig gerne opleve... Alt det, som livet har til mig. Alt det, som Gud, han har tænkt for mig. Og Gud, han har skabt hver eneste af os og givet os livet som en gave. Og livet har et fantastisk potentiale. I hvert fald i den her grundtone af, at det er Gud, der har skabt os, og Gud, der har givet os livet som en gave, der er det pakket ind i ufattelige muligheder. Og vores opgave, eller det, der er vores andel, det er jo så at tage imod det her liv, omfavne leve det, mærke det og bide det i låret, for nu at citere Benny Andersen. Jeg ved ikke, om du har nogensinde læst hans hans digt, Morgenhymnen. Det er der, jeg har den der sætning fra at bide livet i låret. Det har faktisk også kaldt min prædiken her for i dag. Bid livet i låret. Og jeg tænker lidt, hvis du ikke har læst Benny Andersens Morgenhymne, så synes jeg næsten her, den her morgen, at vi skal læse det. Jeg er sikker på, at at det skal blive til stor inspiration også for dig i den her coronatid. Han skriver sådan her i sit, uh, i sit digt. I dag skal der leves, folkens. Vi er allerede i gang. Vi startede tidligt i morges. Vand i ansigtet, kaffe i halsen. Et rest generi og lidt morgenavis. Vi mangler stadig glatteren, arbejdet, kærligheden og et par måltider til. Så mere kul på, folkens. Det skal mærkes, at vi lever. Musik må der til. Og blomster til alle. Og hvem ved, en enkelt banan måske. Øs hele din sjæl og opfind som hen ud. Hold kroppen i gang, så den damper. Til De heller dampe end støve. Endnu er dagens bed. Du kan nå en masse, inden du sejner livstræt om. Bid livet i låret. Find fremtiden frem. Rut med planer og visdomsord. For i dag skal der sørme leves. Tak, Benny Andersen, for de her livgivende ord. Og for lige koblet det tilbage fra den her tekst, jeg læste med Paulus' bøn, om at vi faktisk må komme til at opleve alt det, som Gud han har til os, så vil jeg gerne bare lige her, mens vi sidder her sammen, pege på tre ting, tre nøgler måske, som jeg mener, vi kan lære af Paulus' bøn, hvis vi faktisk alle sammen gerne vil bide livet i låret og erfare alt det, som Gud han har til os. For det første... Så, så skal vi lære at leve livet indefra og ud. Og Paulus han beder her om, at Gud vil sin helion og i kraft af sin mægtige herlighed, altså i kraft af sin mægtige herlighed, ikke i kraft af vores egen formåen, ikke i kraft af vores egne anstrengelser eller vores egne evner til at tage os sammen, men ved sin helion, der beder Paulus om, at Gud vil give os stor indre styrke i andres oversættelser af Bibelen, så, så vil det være oversat med styrkes i vores indre menneske. Og øh, hvis man i min alder, nu er jeg 47 år, hvis man gerne vil øh, fortsat have sådan et rimeligt fysisk overskud, så får man råd, når man spørger de kloge om, hvordan man sådan skal træne sin krop, så siger de til sådan en til mig, at det er vigtigt, at man får lavet nogle øvelser, som styrker kernen i kroppen. Det er faktisk vigtigt, at man får... Træne de store muskelgrupper, ryggen og maven og armene og benene, så kernen i ens krop forbliver stærk. Det siges, at det styrker balancen, det styrker holdningen i kroppen, og holder den sådan rimelig bevægelig og stærk. Og til en vis udstrækning i hvert fald sådan bevares. Og øh, jeg gør mit, det skal jeg da hilse og sige. Det er jo fristende at bare træne overarmen, og få en god lille biceps øh, og, en, og, en, og, en, og en synlig brystkasse, som man kan vise frem til sommer øh, under t Men det, der i virkeligheden betyder noget, det er, at man får trænet og styrket kernen. Og det gælder faktisk også vores mentale og vores åndelige tilstand. Vores indre menneske, som Paulus bruger udtrykket her, det er et udtryk for selve hjertet eller kernen i vores sind og vores tanker. Det er det center, hvorfra vi træffer beslutninger, og, vores, og hvor vores mentale og åndelige tilstand enten styrkes eller svækkes. Man kan godt prøve at fake sin åndelige, sin mentale tilstand, og være lidt smart i en fart, og være lidt hurtig i replikken. Og, men når først der kommer pres udefra, som noget af det, vi oplever i øjeblikket, også, når først omstændighederne ikke arbejder med os, så vil det hurtigt vise sig, hvor stærk og holdbar vores kerne eller vores indre menneske reelt er. Hvis man har stor indre styrke, som Paulus beder for os her, så vil man være i stand til at leve det, man kunne kalde et proaktivt liv. Og det vil sige, at være proaktiv vil egentlig sige at være i stand til at tage ansvar for sit liv og ikke skyde skylden på, omstændighederne, eller blive kastet hid og did, som vinden blæser, men faktisk være i stand til at stå fast og kunne handle ud fra sin overbevisning og handle ud fra de muligheder og træffe gode beslutninger for sit liv. Derimod vil et reaktivt menneske, altså hvis man lever uden stor indre styrke, et reaktivt menneske vil der, i stedet for reagere meget på omstændighederne, og han næsten en oplevelse af ikke at være herre i sit eget liv. Det er som om, man bliver trukket rundt i mænesen af omstændighederne. Måske du kender den der fornemmelse af, at livet kører sted med dig. Den der fornemmelse af, at hamsterhjulet kører bare. Og hvem er det egentlig, der bestemmer her? Jeg husker en sæson i vores liv for en del år siden, da... Vi sad med fire små børn. Vi har fire små børn, eller de er så store i dag, men som er født med to års mellemrum. Det er det, der hedder familieplanlægning. Vi fik en søn i år 2000, og så fik vi meldt med to års mellemrum. Så i 2006 der sad vi så med fire skønne, dejlige børn. Og jeg havde et godt, skønt fuldtidsarbejde. Vi havde købt et hus, og jeg var frivillig engageret på alle mulige planer, også i kirke. Og jeg kan huske, at jeg havde sådan en, en, en fornemmelse af, i en periode der. Jeg tror da jeg sagde det til nogen, noget i retning af. Jeg føler, at jeg sidder på sådan et tog, der kører 180 km i Og jeg har ikke nogen fornemmelse af, at der er nogen stationer, hvor jeg kan komme af. Og det er en ubehagelig fornemmelse. Hvis man skulle prøve her til morgen at tegne livet meget simpelt op, og jeg er godt klar over at det her, det er, det er meget for simpelt, men man kunne faktisk dele vores liv op i to forsøg i hvert fald at dele op i to kategorier. Så kan vi dele op i de ting, den række af ting, som vi rent faktisk oplever i vores liv, som vi ikke kan gøre noget ved. Alt det, som ligger uden for vores reelle indflydelse. Vi har jo masser af omstændigheder i vores liv, i familien, på arbejdet, i samfundet. Der er jo mange ting, der påvirker vores liv, som vi reelt ikke kan gøre os noget ved. Om det er virus, eller ej, så er der og vil altid være en række ting i vores liv, som vi faktisk ikke har indflydelse på. Og så er der den anden del. Det er så den, de, de områder i vores liv, som vi rent faktisk har indflydelse på. Det vi rent faktisk kan gøre noget ved. Og der er faktisk en verden til forskel på at have en fornemmelse af, at man egentlig har fat i sit eget liv, og kan gøre noget ved de ting, som man rent faktisk kan gøre noget ved, i stedet for at bekymre sig, og være lidt til en masse bekymringer om de ting, som man egentlig ikke selv har indflydelse på. Vi kan faktisk ende med at have så meget fokus på de omstændigheder, vi ikke kan gøre noget ved, og være så bekymret om den side af vores liv, at vi næsten bliver helt lammet, og næsten bliver helt blinde for de ting i vores liv, som vi rent faktisk har indflydelse på. Og hvis vi har fokus meget på det, vi ikke har indflydelse på, så kan det næsten opleves som om vores indflydelsesfærd bliver mindre og mindre og mindre og vores indre styrke, for at bruge Pauls ord, bliver mindre og mindre. Men hvis vi har fokus på det, som vi rent faktisk kan gøre noget ved, kan vi næsten få en fornemmelse af, at vores indflydelsesfære kan blive større, og på en eller anden måde forsvinder eller toner den der, det der område, og de der områder hvor vi ikke har indflydelse på, de fortoner sig en lille smule og bliver placeret rigtigt, fordi vi har fokus på det, vi kan gøre noget ved. Der var en af amerikansk teolog, som hedder Reinhold Niebuhr, han skrev en meget berømt bøn. Nu taler vi lidt om bøn i dag. som øh, Jeg tror, det, det, det er knap 100 år siden, han skrev den. Og øh, den blev kendt, da anonyme alkoholikere under, 18, under 2. verdenskrig besluttede sig for at bruge den som en hjørnesten i det, de kalder deres toltrinsprogram. Måske har du hørt den. Vi kalder den sådan i populært sindsro Der Det lyder sådan her. Gud, giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre. Mod til at ændre de ting, jeg kan, og visdom til at se forskellen. Jeg synes, det lyder smukt, og det er det faktisk også. Men det kan også være svært. Paulus her i den her bøn, hvor han beder om, at vi må bestyrke i vores indre mennesker. Han appellerer ikke bare til vores sunde fornuft. Han beder om, Gud, vil du ved din hellige ånd giver mig stor indre styrke. Og heligånden er en fantastisk gave til os mennesker. Det er Gud selv, som ved sin ånd tager bolig i os, i vores indre menneske, ved troen på Jesus Kristus. Heligånden beskrives af Jesus selv. Han, han, han bruger ordet talsmanden. Han siger, det er godt, jeg tager sted, fordi så kommer talsmanden, som Gud vil sende. Og talsmanden er heligånden i os, som vil være vores vejleder, som vil være vores opmuntrer. Han vil vejlede os, Jesus, om hele sandheden. Han vil vejlede os om sandheden om Gud. Jeg ved ikke med dig. Jeg synes, det der med Gud, det kan være svært at forstå. Jeg har ellers været præst i 20 år, så jeg burde vide et eller andet. Det er ikke bare syv år eller det er 20 år. Og alligevel er der masser, jeg ikke forstår. Men Helligånden i os er givet os til at vejlede os om sandheden, om hvem Gud er. Men faktisk også vejlede os om sandheden, om hvem vi er. Og jeg tror også, at heligånden i os kan give os den visdom, der er nødvendig, til at kan skælne mellem alle de der ting, vi faktisk ikke kan gøre noget ved, og så de der ting, vi kan gøre noget ved. Og ikke bare kan han hjælpe os til at skælne, han vil også give os styrken. Det, 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 det er det her, hvor Paulus bruger ordet indre styrke. Han vil give os styrken til rent faktisk at gøre noget ved de ting. Jeg er sikker på, at vi alle sammen kender, ikke bare nytårsmorgen, men i det hele taget kender vi det der med at lægge gode planer lægge nye strategier for vores liv. Nu skal vi leve sådan og sådan, og nu skal vi også have gjort noget ved det her, og nu skal vi også holde op med det der. Men nogle gange så savner vi kraften til rent faktisk også at kunne gennemføre det, og ændre de der mønstre, som binder os, og komme fri af de der ting, som vi godt ved, der måske virkelig ikke er godt for os selv, eller for dem, vi holder af. Jeg vil gerne sige her ind i den her coronatid, vi har brug for ånd i Danmark. Vi har brug for Guds ånd du og jeg har brug for Guds ånd og Guds visdom, så vi fuldt ud kan få lov at opleve alt det, som Gud har til os, og så vi kan bide livet i lovet og tage ejerskab af det liv, som Gud han faktisk har betroet os. Det var den første pointe. Jeg har lige to korte mere her til formiddag. Det andet, Paulus han siger, det er, at, altså for det første, at vi skal leve indefra ud. Det andet er, at vi skal leve Livet med Jesus som en integreret og permanent del af vores liv. Og Paulus han beder om, at vores tro må være af en sådan art, at Jesus kan have fast brugpæl. Tro er en sådan art. Det lader os jo forstå, at troen kan være mangeartet. Når jeg møder folk, som jeg ikke kender, og de finder ud af, at jeg er præst i en frikirke, og går i kirke hver søndag, så, så spørger de mig gerne, når man er du, så du er sådan meget kristen? Og jeg vil da gerne lige sige, hvis meget kristen betyder, at jeg sådan er lidt kedelig og grå, og sådan lidt moralsk, selvfed, og sådan generelt lidt bedre vidne, så, så nej tak, så, så er jeg ikke meget kristen. Men jeg vil gerne vedgå mig, at min tro ikke bare er sporadisk og situationsbestemt. Den er ikke reserveret i min verden til om søndagen, eller til en religiøs tradition, eller en kulturel adspredelse. Ej, heller er den bare sådan en krykke, jeg kan at gribe fat i i krisetider. Jeg tror, at kriser som den, vi er i nu, på en eller anden måde, får os alle sammen til at kigge opad, og formentlig også at kigge indad. Det er som om, det ligger næsten lidt i luften. Gud, hvis du virkelig finder, så må du meget gerne give dig kende lige nu, tak. Og det er rigtig godt, at vi råber til ham også i den her tid. Det vil jeg gerne skynde mig at sige. Men hvis vi stiller troen igen i hjørnet, så snart der under fred og ro, eller ligger den på loftet til næste gang, hvis troen er sådan lidt reservehjulet på vores bil, der ligger om bag i og kun bliver trukket frem, når vi ikke har andre muligheder, så har vi ikke en tro af en art, som der egentlig er Guds tanke, og som det, som Paulus han egentlig beder for os her. Troen handler om en relation med Gud. Gud ønsker at være integreret i vores liv. Han ønsker at have fast bopæl i vores liv. Der, hvor vi er, er han der faktisk allerede. Kongen og salmisten David, han skriver en af sine salmer, som har fået nummer 139. Han skriver sådan her. Herre, du ved alt om mig. Du kender mig. Du kender mit hjerte til bunds. Du er klar over alt, hvad jeg gør. Du kender mine inderste tanker. Du ved, hvor jeg går om dagen og sover om natten. Du lægger mærke til al min færden. Du ved, hvad jeg vil sige, før jeg kan nå at åbne munden. Du omgiver mig på alle sider og lægger din skærmende hånd om mig. Det er næsten for godt til at være sandt. Jeg fatter ikke din uendelige godhed. Jeg når aldrig uden for din rækkevidde, konkluderer David. Hvor jeg end er, er du nær hos mig. Se, tro er ikke en masse stræben, vi skal gøre for at tiltrække Gud og få ham til at blive. To er ikke os, der skal have overtalt Gud til at, ligesom at flytte ind i vores fine liv. Kom Gud, vil du se mit pæne hjem? Vil du se min lykkelige familie? To er faktisk at lade sig overbevise af Guds allerede nuværende tilstedeværelse i vores liv. To er at acceptere hans nærvær. Acceptere den præmis, at Gud er her ved sin ånd og anerkende ham. Ikke bare som en krykke eller Ikke bare som et eller andet filosofisk, men at anerkende ham som Gud og give ham taleret og ledelsesret ind i vores liv. Tro er at sige tak, Jesus, at du er nær ved os ved din ånd. Du får ærespladsen ved vores bor derhjemme, for vi har dagligt brug for dig. Vi har brug for din nåde, vi har brug for din tilgivelse, vi har brug for din kraft, vi har brug for din kærlighed. Den sidste ting, jeg vil slutte af med her. Den tredje ting, jeg tænker, Paulus udfordrer os til, for at vi kan bide livet i lovet og få lov at opleve alt det Gud, han har til os. Det er, at livet leves i fællesskab med andre. Se, Paulus han beder om, at vi må blive fast forankret i hans kærlighed. Og han lader os forstå på en eller anden måde, at vi først kan forstå, hvor stor og dyb den i virkeligheden er, sammen med alle de andre. Jeg tror måske, det er sådan lidt et timeligt ord til os i den her isolationstid. Og vi kan for alvor mærke nu, hvor meget vi egentlig er sociale væsener. Vi kan næsten ikke vente med at kramme dem, vi holder af møde familien. Mødes til mad og fodbold og grillfester og skoler og arbejder og alt det der, vi ellers savner. Afrikanerne, uden at jeg skal kloge mig helt vildt på Afrika, så ved jeg, at de har en måde at sige det her på. De kalder det Ubuntu. Og det betyder egentlig, at vi kun er mennesker gennem menneskeligheden i andre mennesker. Eller sagt endnu kortere, jeg er, fordi vi er. Og vi har måske ikke rigtig et dansk ord for det der, men det rummer egentlig essensen af det at være menneske. Og det betyder, at al min menneskelighed og min identitet øh, hører uløsentligt sammen med din. Vi er mennesker, fordi vi hører til. Vi er mennesker, fordi der var nogen før os, der kommer nogen efter os, og der er nogen, På siden af os. Guds kærlighed, som Paulus beder om her, det er ikke bare alene sådan en en, en indre følelse af accept. Det er det også til dels. Men det er faktisk sammen i mødet med hinanden. Når vi elsker hinanden. Når vi løfter hinanden. Når vi tilgiver hinanden. Når vi viser hinanden barmhjertighed. Det er først der, vi for alvor kan blive forankret i Guds kærlighed. Og det er derfor, fællesskab er så essentielt og så vigtigt. Det er derfor, kirke er så vigtigt. Kirke betyder egentlig, det tror jeg, vi glemmer mange gange, særligt her i Danmark, fordi vi har så mange flotte, flotte kirker. Men kirke betyder egentlig bare at være et fællesskab af mennesker. Og Jesus siger selv, der hvor to eller tre er sammen, der er jeg midt i blandt jer. Ikke bare i din private overvejelser og din sådan selvkonstruerede åndelighed, men i mødet, med andre mennesker. Man kan ikke være menneske alene, Ubuntu. Men man kan heller ikke være kristen alene. Troen skal have krop, og det får den i et kristen fællesskab, hvor vi mødes med Jesus som centrum, og hvor vi vandrer sammen. Kærligheden skal have krop, og det får den først i mødet med hinanden, hvor vi mødes for at løfte hinanden, og tjene hinanden, og bære hinanden. Så lad os holde fast i det kristne fællesskab, og har du ikke et, så vil jeg opfordre dig til at søge et. Du kan ringe på vores telefonnummer, som også bliver vist på skærmen her til sidst. Og uanset hvor i landet du bor, så vil vi gerne hjælpe dig med at finde et kristen fællesskab, som er så tæt på dig som muligt. Der er fantastiske kirker ud over hele landet. Kirker, som ikke bare holder til om søndag, men kirker, som bygger fællesskab og som vandrer sammen hele livet igennem. Hvis du har brug for, at vi beder for dig, uanset hvad du måtte ønske, vi skulle bede for, eller bare gerne vil tale med en præst eller med et medmenneske, er du også meget velkommen til at ringe. Jeg vil gerne slutte med at bede sammen, og jeg vil gerne slutte med at bede den bøn, som Paulus han bad. Jeg vil gerne bede den, og nu har du hørt mig sige lidt om den. Jeg vil gerne bede den for dig, som lytter med. Og så tænker jeg, at vi kan slutte med også at bede fader vores sammen, og der kan du jo i stemme, hvis du vil derhjemme. Så jeg beder den her bøn for dig, som Paulus bad for menigheden i Efesus. Jeg beder om, at Gud vil sin helion, og i kraft af sin herlighed, vil give jer stor indre styrke. Og om, at jeres tro på Kristus må være en sådan art, at han kan have fast bopæl i jeres hjerter. Jeg beder om, at I må blive fast forankret i hans kærlighed, så I sammen med alle de andre kristne kan forstå, hvor stor og dyb den er på alle leder og kanter. Jeg beder om, at I virkelig må kunne forstå Kristi kærlighed, der overgår menneskelig fatteevne, så I fuldt ud kan opleve alt det Gud har til jer. Skal vi bede fader vores sammen? Fader vore, du som er i himlen, helligt blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag og daglige brød. Og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, magten og æren i evighed. Amen. Tak fordi du lyttede med og tunet ind på vores gudstjeneste her. Vi er her, som Jeppe allerede har sagt, igen næste søndag kl. 10.30. Go er der næste søndag og vi vil gerne prøve også at lægge forskellige ting ud, så hold øje med vores hjemmeside og vores sociale medier. Vi er her hele ugen, vi er parat til at hjælpe dig. Pas godt på hinanden, husk på hinanden, ring til hinanden, og lad mig så lige slutte her af med at lyse velsignelsen over os alle sammen. Må så være her Jesu Kristi nåde, Gud var Faders kærlighed og Helligernes fællesskab. Vær med os alle. Fortsat god dag.